0: Buenas noches hermanos Continuamos con nuestro tema principal de, de este trimestre Titulado Un extraño en la iglesia Y en ese momento nos corresponde Dar continuidad a lo que hemos estado Escuchando como subtítulo Los que fueron destruidos Pero estaremos pensando más En tres pecados más eh, Hemos de estar viendo hermanos que la advertencia que se nos presenta en Judas es muy interesante, principalmente porque nos lleva a estar atentos, a estar eh, entendiendo que cuando alguien se filtra, pues ciertamente no es fácil de, fácil de captarlo, fácil de darnos cuenta que está ahí, pero comienza a ver, al fin de todo ello, ciertas consecuencias, ciertos cambios. Y eso no es porque nada más tuvo que surgir en un momento, sino simplemente es porque el extraño comenzó a hacer su trabajo. Para ello les invito a que abramos nuestras Biblias en Judas y busquemos el versículo 8. Judas, versículo 8. La palabra de nuestro Dios dice... No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Este versículo nos señala tres pecados. El primero, mancilla la carne. Segundo, rechazan la autoridad. Tercero, blasfeman de las potestades superiores. Meditar en algo que fue escrito hace muchos años... Es interesante cuando vemos que las advertencias que están ahí escritas no fue solamente una casualidad. Cuando hoy estamos abriendo nuestros ojos y vemos a nuestro alrededor, vemos que todas esas advertencias hoy se hacen más palpable y son más fuertes. No podemos negarlo, porque vemos que ciertamente aquel infiltrado está haciendo su trabajo. Menciona el primer pecado. mancillan la carne. Mancillar quiere decir manchar, significa deshonrar. Eso es lo que significa mancillar. Ahora, esto cómo es posible? Y no vayamos tan lejos. En la escritura hay un versículo que nos que se nos presenta y cuando lo leemos en, muchas en muchos momentos simplemente decimos bueno nos los dice el versículo, nos los dice la escritura. ...pero no lo meditamos a más... ...solamente lo leemos por leer... ...pero para ello... ...abran sus Biblias ahora en Primera de Corintios... ...Capítulo 6... ...Versículo 19... ...Primera de Corintios... ...Capítulo 6... ...Versículo 19... ...nos dice... ...o ignoráis que vuestro cuerpo... ...es templo del Espíritu Santo... ...el cual... ...está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Este versículo nos hace pensar mucho ciertamente en el cuerpo. Tiene una importancia tan enorme para Dios y cuando esto tiene una importancia, dice en cuenta que para el enemigo es ahí a donde comienza a ser un trabajo enorme porque lo que busca es siempre ir en contra de lo que Dios señala. Y como primer punto nos está diciendo que debemos entender que el cuerpo ciertamente es templo del Espíritu Santo y no es vuestro. Y por cuanto no es vuestro, significa que cada uno de nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que ver por ello. Pero también estamos dando cuenta que aquellos que mancillan la carne fueron destruidos. ¿Por qué fueron destruidos? Y veamos a lo que hoy en la realidad está pasando, no podemos, como yo les decía, negarlo. Es algo que simplemente, hermanos, nos está sucediendo y lo vemos más cerca y más fuerte. Y No me gustaría que algunas hermanas consideren como que van a hablar especialmente de las damas, no es así. También mencionaremos a los varones. Por ejemplo, hay una cita en especial que cuando también lo leemos, siempre comienza, pues bueno, a, a tener según diferentes tipos de opinión, diferentes tipos de pensamientos. Pero simplemente me gustaría que abramos nuestras Biblias en primera de Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. y y diez. Dice la escritura, y asimismo que las mujeres se atabien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este versículo resalta dos palabras, decoro, y quienes profesan piedad. Decoro significa que se deben de vestir de una forma decente, respetable, digna y honorable. Eso es lo que significa decoro. Y para aquellas que profesan piedad debemos entender que son aquellas mujeres que siempre buscan el temor a Dios. Que todo lo que comienzan a hacer, todo lo que comienzan a pensar que todo lo que comienzan a decir se conducen de acuerdo a ese temor en el Señor pero para ello también se les dice más adelante que las mujeres tienen que manifestar unas virtudes para que no se les olvide o más bien no lo tengan por olvido lo que la Biblia está señalando ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15 nos habla de algunas virtudes que las mujeres deben de manifestar. Nos habla que deben de tener ellas como virtud la fe, el amor, la santificación y nos dice con modestia. Y hermanos, aquí no estoy señalando que aquí las culpables son las damas o es que no se está haciendo como se debe, sino que entendamos por qué la Escritura está diciendo que tenemos a consideración este versículo, que aquellas que se visten deben de tener una vestimenta decorosa, aquellas mujeres deben de ser como aquellas que profesan piedad y tiene un objetivo, el objetivo por el la cual esas, las mujeres tienen que cultivar esas virtudes es porque ellas son la gloria de su esposo o quién va a ser el día de mañana su esposo aquel cuerpo tienen que cuidarlo tienen que entender por cuál es la razón por la que se debe de vestir la mujer la dama con decoro con pudor y con mucha modestia no olvidando que lo que se pide es que deben de ser mujeres que profesan Ahora, teniendo en cuenta todo esto, hermanos, también es importante que entendamos esto. Ante este versículo se presentan muchas estipulaciones, se presentan muchos argumentos, porque viven no de una forma correcta la Escritura, siempre tienen algo que argumentar, siempre tienen algo que decir, pero no olvidemos cuál es la razón por la que la Escritura está pidiendo. En Judas, versículo 8, está diciendo que fueron destruidos aquellos que mancillan la carne. Por algo se inicia. Cuando no son previsores o no somos previsores, cada uno de nosotros corremos a esa tendencia de ser destruidos. Y cuanto más en esos momentos, cuando hay mucha liberalidad en estos momentos, donde simplemente ya no se le puede decir a nadie cómo se debe de vestir porque inmediatamente se produce un enojo, ya no se toma el consejo, solamente hay una reacción. Ahora, con esto también pensemos en el varón, ¿por qué en el varón? En estos días también tenemos que ser conscientes que el varón está haciendo un cambio muy radical en cuanto a este aspecto, no solamente es en la dama, también en el varón, en el varón, el día de hoy, tiene un desvelo por la apariencia. Sus cuerpos están siendo pasados por otro tipo de situaciones, pero se están desviviendo porque se deben de ver bien, tienen que tener una apariencia, tienen que ser fortalecidos en muchos aspectos, pero se están olvidando de todo aquello que les puede contaminar y por la cual la Escritura dice, deséchalo. En este caso, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8, nos dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8, nos dice, Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Señala nuevamente dos palabras, malicia y maldad. Malicia y maldad. Malos pensamientos, maldad Básicamente son todas esas acciones malvadas Depravaciones, iniquidades Todo lo que el hombre desarrolla o puede desarrollar Ahora, ¿qué tiene o cuál es la ilación con el cuerpo? Pues ciertamente hermanos Cuando el hombre ciertamente tiene sus malos pensamientos Esas malas intenciones O simplemente cuando las ejecuta Está siendo de utilidad ese cuerpo no lo puede hacer un lado. El simple hecho de pensar algo que es incorrecto está haciendo uso de su cuerpo. Y cuando esto es así, entonces vemos básicamente que la dama y el varón están cayendo en un punto a donde ya nos está percatando por qué si la escritura me dice que debe de ver en mi vestimenta para las damas de coro, y, tenemos, y tienen que profesar piedad, y el varón no entiende qué manera se debe de limpiar de esa maldad, de esa malicia. Imagínense, hermanos, qué es lo que está haciendo el enemigo ante todo ello. Se nos decía al inicio de estos temas que Satanás ciertamente está haciendo un trabajo tan enorme. Entra encubiertamente, no te avisa, ni te está diciendo estoy a tu lado, ni no estamos, ni estoy diciendo que esto es algo una persona que está ahí, no, sino es la forma en cómo el enemigo se está introduciendo para que nuestros pensamientos simplemente sean distraídos ante una advertencia que está en la misma escritura. Ambos están huyendo de esa responsabilidad que la misma escritura señala, el cuidar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y quizás acá ustedes me pueden decir, hermanos, y esto es cómo es posible que aquí en la iglesia se esté viendo o se esté introduciendo. Y la realidad, hermanos, es que sí se está introduciendo. Quizás a veces no nos damos cuenta o quisiéramos que nos pudieran explicar cómo esto es posible cuando esto lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Y nada más notemos las reacciones de quienes aquellos quizás han tenido el valor de hablar con alguien que está incurriendo en estos aspectos su reacción, y no solamente de una dama, sino de un varón también, y no solamente de aquellos que son hijos, sino también la reacción de los padres. ¿Y cómo fue posible que aquel extraño provocara todas esas reacciones dentro de una iglesia? y Hermanos, haciendo memoria, hace muchos años bueno, creo que me tocó en la parte de mi adolescencia, todavía pude ver eh, algunas hermanas quienes profesaban piedad. Estas hermanas tenían una preocupación y también a la vez se ocupaban por las más jóvenes. Su trabajo era específicamente ver... Vestimentas Y después Conductas No sé, hermanas Yo creo que han, les ha de haber tocado Pero había unas hermanas ancianitas Quienes Hacían ese trabajo Para los varones Hermanos, también eso les ha de haber tocado A mí me tocó Había un hermano quien siempre estaba en la parte Posterior Estaba en la puerta y cuando uno venía con una playera, hasta con ciertos letreros, ese hermano te decía, ven, quiero darte un consejo. Y la pregunta era simplemente, ¿a qué vienes? Nos decía esta pregunta, nos las hacía siempre. Pues al templo, ah, muy bien, y si vienes al templo, a escuchar a Dios, ¿de qué forma vienes tan presentable? Y el consejo de ese hermano era, pues bueno, allá adelantito tienes un baño, volteate la camisa. Y pasabas a la sala principal. Hoy, hermanos, a este tiempo, quizás nuestra relación es enojo. Dice, ¿cómo va a ser posible que ese hermano esté haciendo, quizás hoy podría ser ese tipo de pensamiento? Pero en su momento, para nosotros era el hecho de decir, es cierto. Pero entonces, todos esos cambios que han estado surgiendo en nuestro, en nuestro hoy, hermanos, se está simplemente filtrándose cada día más. Nadie puede señalar, nadie puede decir, ¿por qué? Se enoja aquella persona. Un ejemplo no hace muchos meses Se tuvo que hablar con algunas hermanas Quienes se les dijo, hermanas ¿Podría usted hablar con tal señorita, con tal hermana Y decirles que cuiden su vestimenta? Se esperaba una respuesta satisfactoria pero no fue así. La respuesta de muchas fue, si yo le digo, ya no van a venir al templo. Provocó que ya no hubiese cuidado. En el varón es lo mismo. ¿Qué pasa cuando tú ves a, a alguien con una conducta no apropiada? ¿Vas y hablas o guardas silencio? Y se encuentra entonces, hermanos, que el extraño está haciendo modificaciones ante lo que antes nosotros podíamos decir, es algo que se debe de ver. En este caso, las damas deben de profesar, profesan piedad. Pero si hoy ya no se puede decir eso, es porque estamos conscientes en que nos da más miedo de que no venga una persona a mucho más lo que nos está diciendo la palabra de Dios pero no estamos viendo el peligro hacia donde están corriendo. Judas, versículo 8, está diciendo claramente que esos tres pecados o esas tres acciones también fueron para juicio, fue destrucción. ¿Y qué será para nosotros si guardamos silencio? Si estamos pensando en que ya no van a venir, si están pensando en que se va a molestar cuando nuestra reacción debería de ser pronto sacarlos de un error y hermanos y hay otro, un punto más que está cambiando todo esto fotografías en las redes sociales, todo esto ya no es manifestar pues un momento alusivo ya es exhibir públicamente tu cuerpo y eso estoy haciendo referencia sobre aquello que no tienen cuidado de lo, su forma de vestir, varón y mujer. Pero cuando no atendemos este cuidado, podemos llegar al segundo pecado. ¿Cuál es ese segundo pecado? Rechazando la autoridad. No hacer caso de la voz de Dios, ya estamos rechazando su autoridad y asimismo estamos pasando a un desconocimiento de la autoridad de la Biblia Un ejemplo de ello, la misma palabra nos los dice El hombre puede tener miles de pensamientos, miles de caminos Pero necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios Proverbios capítulo 16 versículo 9 nos está diciendo El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos ¿Cuán importante entonces es que nosotros podamos entender que la Escritura, lo que nos señala, tenemos que atenderlo? Pues ahí vemos la autoridad de nuestro Dios. ¿Pero qué pasa cuando algunos de nuestros hermanos puede mencionar el decálogo y cuántas opiniones o cuántos debates se presentan ante lo que el hermano quiso dar como enseñanza y encontraba algo en el decálogo Pueden estar pensando en que es un error Por cuanto se encuentra en el Antiguo Testamento y nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento Ya estamos en la gracia, por consiguiente ya no es válido Y nos estamos olvidando algo tan primordial que hizo el Señor Jesucristo Algo que hizo también los apóstoles tomaron como esencia y como base lo que fue el Antiguo Testamento y todo lo que hizo el Señor Jesús y todo lo que hicieron los apóstoles, lo hicieron evidente en ese momento para la instrucción y para la enseñanza de los hombres. No omitieron la escritura, al contrario, la presentaron con mayor fuerza. Pero veamos un consejo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, nos dice lo siguiente, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y entonces todo lo que nosotros podamos sustraer de la escritura, debemos de tomarlo de tal forma que viene de Dios. Y claro, ¿Qué puede suceder o qué reacción nosotros tenemos cuando la Escritura se nos presenta un no o se nos presenta un sí? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Qué sentimos cuando leemos la Escritura? Un ejemplo de ello, estas citas. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué pensamos de ello? No seas vencido de lo malo. ¿Qué decidimos? Consérvate puro. ¿qué hacemos?, ¿huye de las pasiones juveniles?, ¿qué opinión tenemos de ello?, ¿sé santos?, ¿qué entiendes?, y eso está en la Biblia, ¿cuál es nuestra reacción?, ¿qué cosas deberíamos de modificar en nuestro andar diario?, la Biblia es palabra de Dios, pero si nos estamos encontrando un no, un nos unáis en yugo desigual, ¿qué decimos? Sí es válido, yo sí me caso. ¿Qué pasa si me está diciendo la Escritura no seas vencido de lo malo? No, sí se puede. Y ahí vamos. Cuando nos estamos entonces omitiendo la autoridad que tiene la Escritura. Y esto es algo que nuevamente se está haciendo palpable hay un ejemplo, algo que nos hace recordar lo que le aconteció a Israel después de aquel exilio. En Zacarías capítulo 7, versículo 11 y versículo 12, Zacarías les tuvo que recordar nuevamente a Israel qué es lo que hicieron sus padres. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron las espaldas y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los, de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y se cuenta cuál es la reacción del hombre no escuchar Dar la espalda, tapar sus oídos y poner su corazón duro. Y si recordamos que esto fue lo que dijo Zacarías ante Israel, la pregunta sería, ¿cuál es nuestra reacción de cada uno de los que estamos aquí reunidos? Si la Biblia dice algo, ¿qué pensamos de ello? En muchas ocasiones... No nos damos cuenta que el extraño también está haciendo sus modificaciones en ese punto. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no han escuchado esta frase? Dependiendo cómo lo veas o cómo lo interpretes. Y entonces el enemigo lo que está haciendo es, está modificando mente, está modificando corazón, porque ahora tú puedes decir, bueno, todo depende de cómo lo veas, cómo lo vas a interpretar. Mientras que llega eso, puedes hacerlo Estamos viendo Que el infiltrado Está haciendo un trabajo Tan enorme Y ese trabajo Ahora se ve reflejado en qué? Solamente aplicamos los versículos A nuestra conveniencia No vivimos Bajo la enseñanza De nuestro Señor Jesucristo Y no estamos atentos a su voz En estos días Hermanos el, el no estar atentos a su voz es un reflejo tan enorme en muchas iglesias. Una gran distracción en todo aspecto. Y algo curioso ha pasado en este lugar, en esta iglesia local. Se puede estar dando un aviso y por ahí atrás se entiende otra cosa. En la Junta de Hermanos en Comunión se puede estar presentando las inquietudes y por allá atrás se escucha otra cosa. Entonces, ¿qué está provocando el extraño? Si no estamos atentos a la palabra de Dios, démonos cuenta que estamos corriendo a un peligro y es destrucción. ¿Cuántos todavía siguen pensando que la Escritura no es válida en su vida Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 3 hay un consejo muy fuerte, muy claro nos dice, hijo mío no no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y de años de vida y de paz te aumentarán Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué estamos haciendo en realidad con la palabra de nuestro Dios? ¿Realmente tiene la autoridad que cuando la abramos entendemos que tenemos que hacerlo? ¿O estamos cuestionando lo que la Biblia señala? Cuando esto no es cuando esto no está en uno el obedecer lo que estamos leyendo y no te mueve y no recuerdas lo que hizo Cristo por ti ya estamos en un peligro hermanos ya el enemigo provocó algo en tu mente ya algo provocó en tu corazón cuando lo vimos. Y ese es el trabajo que está haciendo el enemigo. Llega el tercer pecado. blasfeman de las potestades superiores. Debemos entender que las potestades superiores es la autoridad de Dios manifestada en su creación y en cada uno de nosotros. Siempre el Señor busca la forma para llamarnos al arrepentimiento. Y por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros podemos enlistar. Por ejemplo, temblores, guerra, hambre, muerte, desequilibrio económico y aún así nuestras enfermedades. Todo eso lo permite el Señor porque quiere hablar al hombre para lograr su arrepentimiento. Pero muchas veces esos hombres, en lugar de decir... Entiendo lo que el Señor está haciendo en mi vida o lo que está haciendo en mi entorno. Muchos de esos hombres simplemente dicen: ¿A dónde está Dios? ¿Por qué me está permitiendo que yo pase estas cosas? Y muchos de ellos simplemente dicen: No hay un Dios. Recordé lo que está escrito en uno de los himnos de Cantar Alegres, específicamente en el himno número 59. Señala mucho de ello, la reacción del hombre. Dicen, ¿dónde está el Dios de amor y bondad que permite estas guerras tan crueles que mata con sismos, hambre y enfermedad tanta gente y pueblo inocente? Tercera estrofa dice, Cierto es que hay dolor y hay también mucho mal. Y eres tú Dios de amor y justicia, no ven que en la cruz demuestras tú tu bondad y que allí tú ofreces la vida. Y esa es la reacción del hombre. Siempre está preguntando dónde está Dios, dónde está el amor, dónde está su misericordia. Pero nos estamos olvidando que lo que está escrito y lo que hemos percibido que están sucediendo cosas a nuestro alrededor, nos está anunciando algo. Y una de ellas, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6, nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice lo siguiente. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y están escritas aquí. No están para que nosotros tengamos que debatir por qué y depende de cómo lo interpretes. Está escrita porque lo que busca el Señor es que podamos corregir nuestra forma de vivir. Pero quizás nosotros no estamos en esa situación porque somos creyentes. Quiero pensar que la mayoría de los que estamos aquí reunidos conocemos a Cristo, nos identificamos con Cristo, entonces no le podemos decir al Señor, ¿por qué me mandas esto? Pero sí me gustaría que pudiéramos recordar algo que nos ha sucedido y nos sigue sucediendo todavía. Por ejemplo, y quiero pensar en el creyente, no en aquel que no conoce a Cristo. Por ejemplo, durante tres años estuvimos en pandemia. ¿Quién permitió la pandemia? ¿El hombre? ¿El hombre? Dios. ¿Quién lo permitió? Y des en cuenta que la pandemia evidenció muchas cosas y trajo también muchos problemas la pandemia. Una de ellas, por ejemplo, hubo muertes, hubo dolor, hubo un desequilibrio económico. y muchos problemas más y tocó muchos aspectos en el hombre y muchos de ellos tuvieron que doblegar sus rodillas y pedir perdón porque estuvieron a punto de morir otros quizás les pasó como si nada hubiera pasado y pues ahí siguen pero no hubo un cambio en su vida Pero fue triste escuchar que dentro de los que conocen a Cristo, sabiendo que estábamos viviendo una pandemia, muchos de ellos estuvieron preocupados por las vacunas, diciendo «esta sí es buena, esta es mala, este, si te la pones vas a pertenecer a un orden de, uno, de una otra persona». Y otras, otros comenzaron a decir, si tú te pones este, la vacuna, te están inyectando un chip, aquellos hombres te van a comenzar a, a gobernar. Y, y todo eso era la plática de los mismos creyentes. Pero nadie preguntó o nadie dijo que busca Dios en el creyente en esta pandemia. ¿Será acaso que no entendimos qué es lo que el Señor quería enseñarnos en esa pandemia? ¿Será que llegamos a blasfemar de las potestades superiores? Pensando en maldecir, pensando en renegar lo que Dios nos estaba enseñando. Y no solamente esto quedó ahí, hermanos, dense cuenta lo que, se, lo que vivió la iglesia. No puedo yo decir nada más de esta iglesia local lo que se vio. En muchas iglesias y de boca de aquellos que son responsables de una iglesia, estaban preocupados porque lo que se evidenció en una iglesia fue tibieza. Problemas familiares Y se evidenció Con mayor fuerza Y un punto que dio a relucir Una falsa doctrina Cuando estábamos Confinados en nuestras casas Se dio la apertura Para escuchar Miles de estudios bíblicos Miles de predicaciones Miles de cosas que cualquiera de nosotros podíamos alcanzar a escuchar, pero no éramos maduros para discernir si era una sana doctrina. Por consiguiente, caímos quizás en discusiones, porque llegamos a pensar, en tal iglesia se hace esto, en esta no se hace, en aquella sí se hace esto, pero en esta no sé qué está pasando. Y nunca nos inquietamos qué quiso Dios que aprendiéramos en este momento Pero nuestra acción, nuestra reacción Nos ase asemejábamos al tercer pecado Que Judas señaló Y ese es el peligro El infiltrado está cegando nuestra vista, nuestro entendimiento, nuestro corazón y por consiguiente cayendo en una falsa doctrina. En verdad el extraño está modificando pensamientos, conductas en los creyentes Y provocando muerte. Pero Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3, nos dice algo. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución... ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Judas presenta esta advertencia. Para aquellos que mancillan la carne sin detenerse y entender que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para aquellos que tienen en poco la autoridad, la palabra de nuestro Dios, siempre argumentando, diciendo, esto no es así. Para aquellos que flasfeman lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no entender qué quiere Dios de mi vida, Eso es lo que está haciendo el extraño Nos está llevando a un punto de muerte ¿Cuándo vimos esto? ¿Cuándo sucedió que se introdujo esto en nuestras casas? ¿Cuándo fue cuando no tuvimos el valor O la primicia, la palabra de nuestro Dios? Pero hoy Se nos ha advertido y Judas presenta esto con mayor claridad. Por consiguiente, todos nosotros debemos de no descuidar nuestra salvación. Tenemos que entender y percibir qué cosas está provocando hoy el enemigo. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, te damos gracias. Gracias. En esta noche... Porque nos permites estar reunidos, pero para tener un momento bajo tu palabra. Y rogamos que ante lo que hemos mencionado en Judas 8, podamos tener un momento de detenimiento en nuestra vida. Y observar qué cosas está provocando el extraño. ¿Qué es lo que hemos menguado delante de ti? Ayúdanos, Señor, a no solamente el leerlo, sino el vivir. Como tú pides que vivamos Hay miles de cosas que hoy surgen a nuestro alrededor Pero cuántas de ellas Nos están llevando a tus pies O cuántas de ellas Simplemente nos están alejando de ti Ayúdanos a andar en tu verdad Ayúdanos a tener temor delante de ti y analizar todo lo que hoy surge a nuestro alrededor. Te lo pedimos, Padre, porque ciertamente no podemos hacer nada si tú no estás con nosotros. No pudiéramos vencer o tener victorias si tú no moras en nosotros ayúdanos a comprenderlo, Señor y manifestar aquellas victorias delante de ti para que en el momento oportuno tengamos que adorarte, que alabarte, porque hay victoria en todo, Señor. Enséñanos, Padre, en esos momentos a ver nuestra vida, pero sobre todo a tener ese temor delante de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.